0: Pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mãe do Luffy, episódio 26. Estamos aqui, eu sou o Gabriel Guerreiro e mais uma semana está aqui comigo o Rafael Rich. Fala aí, cara.
1: Ah, chegamos, né? Vai começar, na né, Skype, né? Ai, cara, eu tenho muitos pontos para reclamar e o primeiro deles é... Tem muito texto desnecessário nesse volume. Isso tem, isso eu tenho que concordar que foi um volume muito truncado. Eu levei mais de uma hora para ler esse volume, acabei de ler agora, e uma das primeiras coisas que eu não gosto nesse volume, eu praticamente vou falar pouco bem desse volume, eu não gostei, para ser bem sincero. É, além, o, além do texto, a parte do texto não ser desnecessário, é, de muito do texto ser desnecessário, ela é gritante, principalmente no início, quando ele tenta explicar. Como são as nuvens Não, Oda, você não precisa, cara É pra ser de fantasia, velho Não fica colocando Pseudociência no meio da parada Ficou tão chato, o início é tão chato
2: Mas ao mesmo tempo Os personagens são legais Sim Então Eu fico meio dividido nessa parte Mas é tanto texto
1: que eu fico Eu perdo mais pra achar ruim do que pra achar bom mas vamos lá,
0: antes da gente começar, a gente tem o pequeno momentinho do nosso querido Barba Negra falando com o Jesus Burgers. Tá... Ah, velho, deixa lá, deixa quieto. Uma hora a gente encontra eles de novo, tá tudo bem, deixa eles embora. Que eu, eu gosto muito desse momento, de deixar a vida me levar do, do Barba Negra.
1: É, até porque o objetivo deles não é o Luffy, né? O objetivo deles é só pegar alguém Sim, e eu, pegar eu, pra favor. Marinha... E para conseguir o, a vaga lá do Shibukai. Então não tem muito por que eles ficarem... Ia ser muito esquisito eles ficarem correndo atrás de um cara que eles foram para um lugar que nem sabem direito o que aconteceu. Ah, vai atrás de outro. Tem, tem, algumas pessoas, tem algumas pessoas nessa lista aí que eles podem ir atrás. Então faz sentido a, a ideia do Barba
0: Negra ali. né? Aí, aí a gente volta para o nosso núcleo principal. Eu gosto de algumas coisas não gosto de outras. Eu gosto deles chegando no mar de, de nuvens, aí eles mergulham e testam, e aparecem os monstros e tal. Toda essa parte eu acho muito maneira. Eu gosto do maluco aparecer com uma bazuca e surfando e explodir um navio. Uhum. O que eu não gosto é quando, é quando aparece o nosso querido Don Quixote, do Pegasus. Que aí é, começa já, porque pra que tem outra moeda em One Piece pro mundo de cima? Que vai virar um, um embróglio gigante de quanto eles têm que pagar pra cada coisa. E isso não importa. Porque mesmo se eles usassem a, os berries, que depois ele faz uma conversão lá, eles não iam ter dinheiro de qualquer jeito. Sim. Então, é uma camada a mais de lore que não vai pra lugar nenhum. E é só... Me lembrou é, o Saldoso ReZero. Uhum. Quando logo no começo a gente tem o fruteiro lá, que por algum motivo... Maçã tem um nome diferente em reserva E todas as outras palavras são iguais. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Porque eles falam a mesma língua das outras pessoas, mas eles têm uma moeda diferente. E é tipo... Não, não é assim que
1: as coisas funcionam.
2: Então, pelo que eu entendi desse volume,
1: o que o Oda tá tentando fazer, que eu acho que ele faz bem errado, inclusive, é que ele tá querendo falar que eles estão indo para um mundo completamente diferente. É realmente uma viagem de exploração ao desconhecido. Então, tudo tem que ser diferente, inclusive a moeda. O que eu acho estranho é que se, se não existisse uma ligação entre, o, entre a Grand Line e esse lugar, eu acho que faria mais sentido. Mas como eles mesmos disseram nesse volume que existe que existe um caminho que você pode entrar pela Grand Line, sem ser aquele do, do, uhum. do Geyser gigante, uhum. eles têm uma interação com as pessoas desse, do mundo de fora. É, isso é outra então, coisa não precisa. Muito, muito esquisito,
0: assim. Porque até o, o o ano passado era muito uma ideia de lenda. E isso cai por terra assim que eles chegam lá. É, é uhum. como se só as pessoas em Jaia não acreditassem. Então, uhum. é tudo muito estranho. Eles conhecem, inclusive, Zek ao ponto de saber como é que forma a nuvem lá em cima. Então, é, é uma lambança que, ao mesmo tempo, ele precisa que esteja tudo conectado com o universo que ele já criou e seja muito diferente. Então, fica um
1: nem lá, nem cá muito estranho. Então, esse é um, esse é um dos pontos que eu já acho bem ruim, porque a construção desse mundo, como você falou, caiu por terra e realmente é um, sei lá, um baque para mim, assim, eu, tava tendo, eu, eu não relembro, não relembrava muito do início de Skype, eu lembro bastante da parte final. Então, quando eu cheguei, eu eu, poxa, caraca, mas o, o fator fanta fantasioso acabou já nesse, nesse esse primeiro volume e aí quando eles aplicam o um lance de deus e o Luffy fica muito empolgado porque tem um deus lá, eu fico o quê?
0: É, Ah, isso aí eu acho que é mais na sua leitura, porque aqui fica bem enfático que ele quer entrar no lugar porque não pode entrar não é porque tem sim, um... mas não pode entrar
1: porque tem um deus lá então meio que ele tá ignorando Meio que ele está ignorando o fato da existência de um deus. Meio que ele. Sim. Ah, foda-se que tem um deus. Ok. Mas eles colocam em texto que eles estão discutindo alguma coisa sobre Deus também ali, deixando o Zoro muito ateu, inclusive. Grande, grandes e, momentos é, de Kira Zoro.
2: Mas eu vou voltar, porque o, o,
1: o lance desse mundo que eu acho interessante é que eles não conhecem nada daqui do lugar o pessoal que chegou lá então eles chegando e, e tudo que que move aquele lugar são coisas meio que da natureza então eles usam as conchas usam várias coisas é, eles manipulam o ar não tipo não tem uma rede elétrica por exemplo eles manipulam as coisas de outra forma eles com, com as coisas que existem no mundo então dá uma coisa meio tribal para eles no sentido meio tribal ao mesmo tempo que eles não são exatamente... Eles não têm um, um design exatamente tribal. Pelo menos não o primeiro povo ali que a gente viu. Que a gente já viu que eles são um, um povo oprimido, de certa forma. No final do volume ele vai dizer isso. E ao mesmo tempo eles têm um deus que... Porque ficou claro no final do volume, né? Que eles têm um deus que foi deposto e entrou, então, outro, e entrou um outro no lugar, que era mais forte do que ele. Sim. Aí como Aí você vai pegando assim, é... eu vou tentando juntar essas pontas, e é muito esquisito o que o Oda está tentando montar nesse início. Porque ele está dizendo que tem um povo que basicamente não destrói o mundo dele para construir coisas, inclusive, fazendo a releitura, é esquisito como o Skype não parece um lugar tão fantasioso assim depois de tudo que a gente já viu em One Piece. Tem aquela primeira cena que. Mostra o lugar, que tem as nuvens, tem umas casinhas e tal. Parece uhum. tão pequeno.
2: Uhum.
1: Eu fiquei assim... Eu não, não lembro, eu não lembro qual, é, qual foi o sentimento que eu tive da primeira vez. Mas vendo agora, eu não me
2: senti tão impactado com esse lugar. Eu achei ele meio sem graça. Parecia um... Eu gosto... Parece um episódio de praia. Uhum.
0: Mas o meu grande problema com esse arco, pelo menos com esse primeiro volume, eu sei que vai se estender, mas... É que ele mistura dois conceitos... Que ele, quer, ele tem dois conflitos nesse arco, que não são conflitos que se conectam, mas ele colocou os dois ao mesmo tempo. Que a parada do, do, do cara mascarado, vamos dizer assim, o conflito do povo do cara mascarado e o deus deposto não funcionam na mesma narrativa. Eles precisavam ser dois arcos separados e ele colocou no mesmo. Então fica muito esquisito, porque um, um conflito acaba parasitando o outro e os dois ficam no, no meia-bomba.
2: Porque e... pra mim... Ele
0: é muito mais interessante se o deus deposto fosse o deus hindu e tivesse um deus cristão lá em cima, mas é o contrário e é muito estranho eles fazerem essa escolha
1: sendo japonês e eu acho de muito mau gosto utilizar termo é, imagens tribais para usar como coisas é, para dar medo porque já existe uma resistência muito grande a essas coisas e aí, quando você evoca essas imagens para mostrar que eles são meio que do mal por causa dessas imagens, é muito esquisito. Porque o próprio Japão, ele tem diversas imagens que são consideradas meio bizarras, mas não são exatamente com sentido ruim. E ele usa uma coisa tribal, que não é uma coisa tribal japonesa, é uma coisa muito mais africana, aquelas máscaras lá. E ele tá claramente colocando uma condição ruim para essas coisas. Tipo, naquela cena que, quando ele já entram no naquela parte lá que estão sendo testadas, aí tem umas máscaras gigantes, tá ligado? Uhum, então... Gostei, lá. Isso. Me, me, me parece que é, é muito... Ai, como é que é o nome? É, é tão de mau gosto quanto o Indiana Jones faz. De então, pegar é... todas aquelas imagens e colocar como só como algo negativo.
0: Eu, eu acho que é exatamente isso. Porque, considerando que era 2002 e ele tá no Japão, Provavelmente a única visão que ele tem do, do indígena americano, porque é meio que uma ideia de... Eu acho esquisito, inclusive, que é, ao mesmo tempo, os incas e o povo cheroqui Mas é tudo índio. Mas é meio que só o reflexo do cinema americano que ele tem ali. É muito sim. o pau dos anos 70.
2: Então,
0: eu, sim, eu sim. acho meio estranho. Falta, falta, realmente faltou uma pesquisa. Eu não acho que ele esteja fazendo de caso pensado, é mais reflexo do que ele consumiu, do que uma ideia. Porque tem um, um bagulho rolando nesse arco de que foi uma expulsão da terra das pessoas. Os caras foram lá, tomaram, tomaram a terra e tomaram os símbolos, tanto é que o símbolo dos índios virou, entre aspas, aqui Deus pra eles, e é só, uhum. eles só ressignificaram a estátua.
2: Mas eu acho que ele se perdeu no ponto que ele queria fazer. Então, eu vou dizer que... É, até pedir
1: pra você me explicar, porque eu não sei exatamente qual que é esse ponto nesse momento da história. Assim,
2: eu realmente eu... não entendi.
0: Nesse ponto, não, não vai dar pra falar, porque precisa estabelecer mais coisa. Mas toda a toda questão desse arco é dessa terra prometida que ninguém pode pisar. Esse uhum. é o, o grande o grande ouro, digamos assim. O ouro não tá na cidade, o ouro é a terra.
2: Uhum.
0: E isso vai ficar mais claro mais pra frente, mas é muito estranho, porque ao mesmo tempo em que... Porque é uma salada, no final das contas.
2: Uhum. Porque
0: tem, a, tem as paradas hindu, aí o deus é meio que São Pedro, e aí o, o, o deus Enel é um deus hindu, ele é meio que um Buda, e tem a, aquelas mandala e tal, e o, a imagem que eles cultuam é uma imagem indígena. Então é meio que um eu não sei o que eu quero fazer, eu vou botar tudo aqui e vai sair alguma coisa. Porque é, é muito estranho, porque quando a gente vê a, a porra da cidade de Skype ele é uma grande teocracia, mas o Oda não tem realmente nada pra dizer sobre teocracia, ele só usou um, um sistema de governo opressor qualquer, e ele, porque eles estão no céu é uma teocracia, ele não tem um, um a mais, assim. Não tem uma grande diferença.
1: É muito estranho, porque a gente acabou de passar de um arco que ele tinha conhecimento do que ele estava fazendo, né? Tem uma ideia clara dele ali. E aí, quando puxa pra exatamente pra cá, realmente, como tu falou, é uma bagunça tão esquisita e tem... Além de ser bagunçado, é... É igno... é... além de ser bagunçado, é... tem bastante ignorância ali também. Sim. Então, eu fico muito receoso, porque eu lembro que é ruim, mas se já começou assim, e ainda nem, vamos dizer assim, e nem mostrou os índios ainda de verdade, eu tô preocupado, porque eu não lembro direito dessas partes, então eu tô preocupado com o que pode acontecer. Porque foi tipo, a gente entrou nesse mundo, e eu já não gosto do que tá acontecendo aqui, e ao mesmo tempo eu gosto de tudo que ele é, colocou, como os dials, eu acho uma coisa muito legal, inclusive né? Nunca mais depois, mas eu fico receoso. Esse volume me deixa receoso,
0: sabe? É, eu eu gosto dos Isles, eu gosto deles brincando na praia, a Nami dirigindo o waiver, depois eles comendo. É, todo esse momento é muito bom. O problema Sim. é que ele, ele desespera, não sei porquê, ele corre pra já virar lutinha em meio ao é, volume.
1: Eu ia falar isso também. Eu. Eu fiquei muito confuso porque todos os arcos de One Piece até agora estabelece estabelecem bem o que está acontecendo no lugar e as lutas elas têm um sentido maior. Sim, aqui e, é só você tem que passar por esse cara. Sim, virou um arco de torneio, sabe? Meio assim. Eles têm que chegar no lugar e vencer os carinhas e acabou. Então esse bloco, Zoro, Luffy... Sanji e, e o Sop pra mim é muito desinteressante eu não quero saber muito o que vai acontecer ali eu tô muito mais interessado no outro bloco sim. Isso, que foi uma boa ideia que ele teve, que foi juntar o, o Zoro com, com a Robin porque eles, com, com, eles têm um conflitinho ali entre eles ainda é, e ele eu tá acho tá muito legal com, né? essa,
0: com essa dupla faz dois volumes já
1: sim, e, e é muito legal porque a Robin é realmente personagem que ali é muito legal e é muito perigoso ao mesmo tempo. Porque a Robin é um personagem que poderia ser meio que central nesse ar, Pode ser, não sei. Porque ela tem conhecimento histórico das coisas. Então ela pode ser um, alguém que vai explicar algumas coisas. Mas também ela pode ser um personagem que vai ser aquele historiador conquistador. Que Sim. já tem uma narrativa meio que pronta sobre como as coisas aconteceram. E aí... Eu vou ficar meio preocupado. Tipo, o método historiográfico dela talvez seja um método esquisito. Então, eu não sei como é que ela, até onde ela vai chegar, mas eu também fico preocupado com essa parte. Mas ao mesmo tempo, eu fico, pô, ela pode ser um personagem que vai ser bem aproveitado aqui. Porque eu já não gosto muito do design dela também, porque ela tá com aquele negocinho no braço, que é uma coisa meio indígena também. E eu não sei porquê ele colocou isso nela, nesse arco. é um É tipo um... Bracelete? Não sei como é que fala. Negócio pra dar no braço. Mas é uma parada que... meio indígena também. Eu, eu acho estranho porque ele colocou em todo mundo.
0: Todo mundo ganhou um design um pouco mais complexo. Tem alguns que eu gosto, tipo do Zoro, eu gosto dele de Oclinhos. Mas tem uns uhum. que é só. Um, tipo o Luffy tá com um bagulho no braço também. É tipo, ele colocou. Ele penduri, colocou uns penduricalhos a mais. Uhum. Pra, pra diferenciar do
1: arco anterior Que eles estavam com roupa de, de areia assim.
2: Sim, sim Como não tinha muito como Ele mudar logo de cara Ele teve que só colocar um tipo de cara né? Sim Entendi Mas Porque assim No final das contas pra mim esse volume
0: ele é só muito corrido E uhum. saber que Depois vão ser 10 volumes de luta É porra bicho tinha tempo pra estabelecer as coisas melhor, sabe?
2: Uhum. Principalmente
0: porque, sei lá, do nada aparece aqueles boina verde, só que boina branca, e eles são uma piada e acabou. E aí a gente passa na cidade, a gente corre uma, uma linha reta na cidade e a gente não vai mais ver essa cidade direito. Acabou. Foi, foi isso de Skype. E é por isso que eu não entendo quando as pessoas dizem que esse é o arco da aventura. Que aventura? Eu, eu não sinto um ritmo de aventura mais daqui pra frente.
2: Sim, Pra mim, é só um survival não. minha boca. Eu também não, não sinto esse... Quer dizer, tem aventura até,
1: até eles conseguirem entrar na aventura. basicamente isso. Até eles conseguirem chegar lá, tem um, um ritmo mais de aventura, né? Estão explicando as coisas e tal. Estão indo em transformações. Só que quando chega lá, não sei. É, eu fiquei... Foi bem broxante pra mim esse volume, sabe? Como eu não lembrava de muita coisa, eu fiquei... Caraca, velho, sério que era isso? É pior do que eu me lembrava. Muito obrigado, Oda, por me trazer esse maravilhoso arco. E volto a dizer aqui que esse arco não é relevante um piece. Não é. E vamos ficar dez, eu vou ficar dez anos repetindo isso em cada volume com, com um momento diferente. E a construção desse mundo já é meio que uma prova de que eles não vão conseguir muitas coisas ali porque ele já resolveu o problema de qual, qual, qual é o problema sem apresentar direito as coisas. Então, meio que ele tá, olha só, eles chegaram aqui, é uma aventura deles, só que ele já se ferrou nessa aventura e agora virou o comando para matar. O Luffy tem que ir atrás para salvar os seus amigos. Então, já, meio que, o, a, as coisas desse mundo já vão começar a ficar meio tangenciais, porque o grande ponto deles é salvar os outros lá,
2: do sacrifício. Sem nem explicar pra gente, e já ficou tendencial. Isso é uma coisa que vai aparecer aqui e ali, não vai ser o foco do arco, como foi no arco anterior. Sim,
0: é muito esquisito, porque foi justamente o arco anterior, que a gente passou, sei lá, quatro volumes dentro de Alabasta, sem sair no suco.
2: Uhum.
0: E aí teve um de lutinha e acabou. E agora... Ele decidiu que o arco vai ser sobre o soco E não são lutas legais Eu o spoiler aqui pra quem tá ouvindo Essas lutas são muito sem graça, a maioria E ainda botou aquela porra que eu odeio Que ele botou, puta Porcentagem Eu odeio porcentagem em Battle Shonen Todo autor tem um momento que ele vai botar E é sempre uma bosta
1: Porque elas não significam nada Eu não sei como é que estava uh, o One Piece nessa época. Não sei se ele estava super estabelecido. Mas, meio que, não sou soa meio como... Aquele arco não fez tanto sucesso, então você precisa voltar para a origem do Shonen, esse arco aí?
0: Eu, eu não acho, porque já é tipo 2003, assim. Então, ele uhum. já era o grande.
1: Ah, é. eu, eu não sei como é que é. foi a... Não conheço o, o Lorde do explosão de One Piece. Então, não sei, porque ele me soa muito apressado, então parece que ele tá tentando estabelecer mais o o mangá na revista, sei lá, meio esquisito.
0: Ou retornar é com antigos, ele... uhum. Tirando férias, e aí ele não quis pensar muito no roteiro e falou, ah, vamos tirar aí uns, um, um
2: aninho aí, só indo pra frente, é isso aí? Ah, faz sentido também. Sei lá, pra mim, Skype existe pra ele planejar Water Seven, assim. Porque é, é eu não quero me repetir, mas vai
1: ser difícil nesse... porque tem muita informação, mas é muita informação irrelevante. Sim. A gente vai ficar discutindo aqui como é que funciona em nuvens. Porra, foda-se. E as, e as partes importantes
0: são coisas que tá está fazendo setup pro arco que vem. Que eu não quero falar o que é porque eu vou entregar que ele está fazendo setup.
1: Sim, não tem como falar. Ainda tem até isso também. Tava pensando nisso. Então,
0: eu então, realmente acho que isso aqui é só um pré-Water 7, assim. Ele vai plantar as coisas que ele vai resolver lá.
1: Então, aqui é só enrolação por 10 volumes, sim. Ainda, ainda é, 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 o que é foda é que são coisas plantadas, tipo, no arco anterior, eram coisas plantadas que funcionavam mais pra frente, mas que também faziam sentido dentro do próprio arco. Aqui, as coisas são plantadas lá pra frente, mas elas não têm muita relação com o que está acontecendo agora então você não consegue criar essa conexão entre as duas coisas, então
2: você fica ah, mas lá atrás ele falou aquilo, ah, beleza, falou mas por esse arco o que, que, que ele vale? Nada então foda-se e... para esse arco
0: eu só queria dizer que eu, eu gosto do design do, do Menino Redondo ali que ele é basicamente um padre, só que sem a bata eu gosto
2: uhum.
0: e eu nunca é... entendi o que quem é que tem asa e quem é que não tem isso é uma coisa que talvez essa releitura eu continue não entendendo
2: eu não sei, teve uma
1: cena, tem uma cena quando o pessoal tá sendo perseguido lá por eles, quando a Nami chega, vai até, o, até a margem lá, que, que, que inclusive uma cena muito esquisita, porque eu não entendo muito bem o que tá acontecendo. Eles estão correndo, aí o cara chuta o cachorro, aí aparece um, um cara com uma parada indígena com a bazuca, aí vai pra outro lugar, corta, aí tem, nesse momento, tem hora que o cara chuta o cachorro e parece que ele tem asa. Ele tem. Então, mas é uma asa gigante, então não sei como é que funciona, porque todo mundo tem asinha, e não sei se é uma asinha só fechada, eu não lembro se eles abrem aquelas asinhas deles, então eu fiquei meio confuso. E o lance dos julgamento também, é, como você falou de escala, tem a escala da, da, das punições, então vai aumentando, mas a gente não entende muito bem como é que isso funciona também, eles estavam falando, nossa, é o nível 2, caraca, e agora? O que você fazer? Tá, mas nível
0: 2 é o quê? Essa que parte que... eu pessoalmente gosto, porque eu acho que a confusão é proposital, assim. O problema é que isso não leva em lugar nenhum direito. Porque é só uma desculpa eles entrarem na porra do, do bagulho.
2: Não, mas se, uh, eles estavam indo para lá de qualquer forma. Sim. Eles estavam andando no barco, basicamente. Eles estavam indo lá, só foram pegar
1: comida e ferramentas e já tá indo pro lugar então esse lance foi só pra dividir o grupo basicamente Sim. que o Oda adora fazer isso dividir o grupo que eu acho até que é legal porque ele pode trabalhar melhor com alguns personagens porque quando tá muita gente junta alguns personagens acabam ficando meio que escanteados então ele trabalhar com dois núcleos acaba ajudando dessa forma mas enfim foi uma jogada jogou no fácil ali para poder, poder separar o pessoal. Uma coisa que eu gostei nesse arco é deixar o, o nosso querido Chopper sozinho. Essa é parada que o Lodge é exatamente, não precisa dessa depois porque ele tem uma discussão, o personagem ainda tem uma discussão dele não conseguindo fazer muitas coisas, ele ainda é meio medroso, ele ainda tá, porque ele é uma criança ainda basicamente, então ele tem essa parada não é criança é adolescente, né? Então ele ainda tem essa parada de se sentir muito inseguro. Sempre depender muito dos outros. Então, tem alguma coisa ali. Eu não me lembro se, se é aproveitado, mas tem uma tentativa, pelo menos. Então, isso é o que eu gosto. E como eu já falei, também gosto da separação. Só que fora essas coisas, eu não tenho muito mais o que dizer desse volume. Porque ele foi só uma preparação e uma preparação ruim para um arco ruim. Então... E eu, eu acho meio,
0: meio bizarro, porque a gente já tem o setup do Luffy Puto, foi basicamente aquela andadinha na, na cidade e ele descobriu que tá todo mundo com medo. E é tão pior do que o setup do Crocodile, mas tão pior, que é incrível que ele fez um em cima do outro.
2: É muito esquisito é... Essa, essa diferença entre os
1: dois arcos, porque... A gente não consegue não comparar porque a gente tá falando da mesma pessoa, escrevendo. Então, quando eu olho pra esse arco, eu fico, caraca, velho, parece que ele desaprendeu algumas coisas. Ele tá fazendo tudo diferente, tudo pior.
2: Então eu fico confuso
1: onde ele quer chegar com, com esse arco,
2: sinceramente.
0: A gente vai descobrir, Vamos que vem, não sei se tem mais alguma coisa a dizer. Eu tenho, na verdade, que é... Começamos Sim. a história de capa do Wopple. Ele já virou um hum. banco, ele já virou uma árvore. E agora
2: eu tá gosto
1: de... jogado no canto, pobre. Eu, eu, eu Tem uma capa que eu gosto pra caralho, que é ele correndo e chorando. Caraca, deu uma, gar... uma gargalhada nessa, nessa página, cara. No Tem um termo sol, que isso. ele usa, é, no Porto do sol, ele fala assim, é, fugindo enquanto, enquanto é, minhas lágrimas voam. É, ele tá correndo e aí a lágrima dele tá voando e tá na praia e tá tipo pôr do sol. É muito engraçado essa, essa página. Inclusive, teve umas partes engraçadas nesse volume também que eu gostei. Só que era assim, uma página engraçada para depois tu ler 40 balões, então meio que passa muito rápido. Aqui, ó, sou demais, fugir meias lágrimas. Isso, fugir em meias lágrimas, é isso aí, muito boa essa frase. <risos> muito bom. Eu gostei bastante dessa, dessa, dessa página.
2: E eu gostei também da, da, da página do que eles trocaram o nome do país, né? pro país lá das... Ah, como é que é o nome da flor mesmo? Deus, é, porra, é... Sakura? Isso,
1: virou país Sakura. Achei legal eles mudarem o nome para se afastar completamente da, da ideia do, 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 de Druna né? Então eles mudaram e eu acho bem legal essa ideia.
0: Pode dizer alguma coisa que eu gosto. Eu gosto deles decidindo qual buraco eles vão entrar, e aí depois que eles entram o Luffy fala Ah, e se só tiver um certo e o resto a gente vai... Ah, pôr? essa parte é
1: engraçada, <risos> essa parte é boa, realmente. É engraçada porque bem, eles começam a cair, né, fala Porra, não é, é possível, cara. Como é que você... Como é que você conseguiu ser tão... Eu, eu acho que é o, até o, os, os, o, o Sanji que fala Porra, não é o momento de você falar isso, cara. Você tá entrando agora nessa merda, calma aí. É realmente um momento legal. E o lance de bolinhas, se você chutar e ela tem um efeito diferente em cada uma eu acho legal também. Sim, eu gosto. E a gente foi
0: apresentado ao Mantra. Uhum. E é o Mantra, né? Eu não tenho muito o que dizer. É um, um uhum. conceito legal que depois
2: vai descambar em coisas terríveis. Sim, sim. É, não... E foi, sim, bem, bem rápido. Né? Não...
1: Ainda vamos ter um momento do... explicando o Mantra de verdade. Sim, inclusive eu preferia que fosse assim, porque tipo, se você lê meio rápido você não percebe o que está acontecendo. Eu vou dizer que eu preferia muitos momentos que fossem mais rápidos. Ah, isso aqui. Nesse ar. <risos> porque Caio. te gastou muito tempo com coisas é, não importantes aqui. Mas
0: nossa, calma, que vai ter um monte de coisa. Tem uma cobra gigante é. nesse arco.
1: Eu sei, eu vou reclamar muito ainda aqui. Fiquem preparados. Se você gosta de Skype, eu não me odeie. Eu só não odeio. gosto de Skype. Mande e-mail. E não, mandar e-mail você pode mandar, por favor, mas não odeia minha pessoa, não me cancele na internet porque eu não gosto de Skype. Me cancele por as coisas, só você ver o podcast do Vigilância ao vivo que você vai me cancelar na hora, mas aqui não, por favor. Mas então, uma boa puxada para os e-mails, porque eu não tenho mais nada para dizer sobre esse volume. Então vamos lá, eu fiquei muito feliz que nesse, nessa semana a gente recebeu nossa primeira canelada. Então, Olha aí.
2: Mas vamos, tem dois e-mails aqui do nosso querido uh, Diego Mendes. O primeiro é
1: Sniper Bellamy e o tio da torta. Eu acho que ele não queria dar spoiler do Barba Negra, mas eles Oi, já não. falaram o nome dele agora. Agora pode. <risos> agora pode. Saudações, mãe do Luffy. Só passando para dar alguns comentários acerca do episódio passado
2: de vocês. Primeiro. Eita, pô, o computador deu em contraste com as impressões do Ricci, ou do Hit, ou do Rick, você
1: escolhe, acabo gostando do design do sniper de Jayaku. Ele é bem simples se comparado a outros designs mais malucos que do Oda. Mas aprecio o quanto, mesmo nessa simplicidade, transparece o sentimento do sou um atirador. Né, realmente. Ele Mas, é um né? cara de boina com um óculos que é uma mira, né? Então. É que eu, eu acho ele tão
0: over tão... Ah, esse cara é um atirador, viu? Ele vai enfrentar o um Usopp Ah, que é meio... <risos> não, um pouco a menos é uma, Parece uma pessoa e não o atirador ponto
1: TXT Sim Com óculos com uma lente é, de mira descarada, além de seu semblante calmo e um chapéuzinho bem característico Dois, em relação ao Bellamy devo concordar que o Oda fez um ótimo trabalho de fazer alguém com um bando tão detestável não só pelo design team playboy musculoso de língua para fora, não só pela humilhação e surra gratuita sem retaliação do Luffy e Zoro, mas também por acompanharmos isso pelos olhos da Nami, porta-voz do leitor na cena. O mais revoltante é a ciência prévia de que o Bellamy provavelmente estava errado, afinal, o que é uma ilha do céu quando se tem uma baleia gigante, dinossauro e barcos caindo do céu, etc? Depois dessa cena... Queremos ver o Bellamy receber o que merece, físico e ideologicamente, mas não seria natural isso acontecer ainda. Para mim, esse foi um ótimo exemplo de um autor segurar um payoff até a hora certa. Valeu a pena esperar. Terceiro ponto e último. Quanto ao tiozinho da torta em Jaya, de fato, tem um design maravilhoso, provavelmente pelo seu biotipo imenso e de pernas finas. Falta de dente, uh, xarope de torta, Devidamente encaixada nas calças Foi uma ótima escolha Apresentar o personagem com um paralelo Semelhante, mas diferente do Luffy Além do discurso que, mesmo brega É bastante inspirador naquele momento Diria que, fora de contexto, ele tem Seu valor no mundo, obviamente, dadas as proporções Enfim, acreditem Nos seus sonhos, mas do Luffy Até mais Olha aí, mandou até uma mensagem Motivacional Motivacional no final E ele fez um adendo sobre o discurso do tiozinho do Ator uma coisa que esqueci de mencionar no e-mail anterior sobre o que torna tão emblemático o discurso do Arma Negra é, que por mais que tenha por mais que seja simples ele é o respiro contraponto que precisávamos depois de testemunhar a tamanha humilhação e também por ser ironicamente bastante relacionável provavelmente todo mundo passa pelo momento tem uma perspectiva para um futuro e quebra a cara, seja pela realidade dura ou se não por isso pelo ceticismo e escarno de terceiros é, aquele colega de trabalho chato ou outras pessoas que jogam na sua cara que trabalhar com arte, desenho podcast é idiotice. Só é difícil, de fato. Acho que por isso funciona tanto para mim, independente do idealismo prático ou não. É, eu acho que quem tem esse desejo de trabalhar com arte acaba passando mais por esse tipo de coisa. Né? Não é um trabalho que as pessoas tratam como... Se você não está fazendo sucesso, talvez você deve estar tá fazendo outra coisa. É meio bizarro isso. Mas enfim, vamos para o e-mail do nosso querido Pedro, que não é o nosso Pedro Monteiro, é o Pedro Pessota, que é que se chama correções dos seus comentários históricos na sessão Pedro Monteiro. Então, a parte de e-mails já está sendo conhecida como a sessão Pedro Monteiro agora, Guerreiro. Então, não tem mais para onde voltar. Lamentável, hein? A que ponto chegamos? Exatamente. Agora já está estabelecido, então, quando, a partir de agora, a gente tem que falar, Em vez de falar e-mail, vai falar Sessão Pedro Monteiro, porque ele conquistou isso por nos dar moral lá, nos nossos primeiros podcasts, só ele mandava e-mail. <risos> Olá, minhas caras mais de Luffy. Tudo bem? Tudo bem, cara. Meu nome é Pedro Pessota e sou estudante de história e venho aqui ser o chato que vai corrigir alguns dos seus erros sobre Colômbia descoberta da América pelos europeus. Eu fico triste porque eu fiz quatro semestres de história, mas eu não lembro de muita coisa. Então... Eu não, eu não fiz nenhum. Então eu... Essa então, é
2: minha
1: eu errei e eu poderia ter acertado. Mas eu não lembro de ter tido cadeira de história da América na época. Então... Enfim, mas eu errei. que são erros bem comuns e geralmente pessoas que não se especializam no assunto não conhecem. Mas primeiro, o Colombo não foi para as Américas para provar que a Terra era redonda. Esse conhecimento já era de... Já era de conhecimento geral desde, da, desde a era clássica provada pelo matemático Erastótenes e até mesmo pelos cientistas medievais e clérigos da época de São Tomás de Aquino, que dizia que a Terra era esférica e, portanto, era uma obra de Deus. Pausa para um comentário full ateu do Nietzsche. Não lembro qual é esse comentário, mas enfim. Não é, fazer é. que... Ah, agora? É. Ah, não. Não, gente, enfim... Então, se tivesse de é São Tomás de Aquino, eu poderia comentar mais porque eu estudei teologia. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas sim, eu sou ateu, mas vida continua. Essa ideia de que os medievos acreditavam que a Terra era plana é uma construção renascentista para ridicularizar seus antecessores para provar que eles eram mais inteligentes e sábios, enquanto os medievais eram os idiotas. Colombo saiu para o mar com a intenção de criar uma nova rota de comércio para as Índias e ilhas do Pacífico, sem passar por entrepostos otomanos e árabes no caminho. Na verdade, a viagem de Colombo se dá por um erro de cálculo sobre o tamanho da terra. Ele acreditava que ela era metade do seu tamanho real. Por isso, seria bem fácil navegar para o outro lado. Por sorte, Colombo e azar dos índios, ele chega à ilha de Cuba e reclama o território para a coroa espanhol, nunca descobrindo que encontrou outro continente. Com isso em mente, passo para outro assunto. Américo Vespúcio, em uma expedição de cartografia para mapear esse novo território e a la vê que não se encaixa com outras partes da Ásia. Ah, e surge a ideia de que, de que de isso que encontraram é um novo continente. Agradeço o seu trabalho e muito obrigado por tudo. Então, tá aí, erramos feio. Eu tenho, eu tenho mais na minha cabeça o episódio de Chapolin do Colombo do que a própria história de Colombo Então, e lá eles discutem se a Terra, se a terra Redonda, então posso ter sido enganado por esse momento porque a cultura pop me venceu acima da, da história verdadeira mas muito obrigado Pedro pela correção uh, temos também o e-mail do nosso querido Igor Danilo Olá, Mães do Luffy, maratonei vocês e tava me roendo para comentar, mas queria deixar vocês acabarem de falar primeiro. Cara, eu gosto muito de falar sobre One Piece. Vocês são um dos únicos podcasts que ouço querendo comentar, por ser um dos meus assuntos preferidos. Sobre o mangá em si, o que mais aprecia One Piece é a construção de personagens. A Nami é a minha Moguara preferida, por isso depois do Time Skip tem mais ressalvas, mas vamos focar nos personagens até aqui. Muito obrigado. obrigado. Mantenha-se assim. <risos> Mantenha-se assim. Minhas cenas favoritas até aqui foram duas com ela. A do chapéu quando o Luffy destrói o quarto com ferramentas que ela usava para desenhar mapas. Ah,
2: a, a não. A do, a do chapéu e quando o Luffy destrói o quarto de ferramentas. Isso. Isso. São duas cenas fodas demais. Sempre que revejo o West Blue, me emocionando de novo. Ah. Não é o West Blue, é o East Blue, né? Isso, é East, de é. leste. De leste. Sanji também, o que mais.
1: Sanji também, o que mais curto no personagem é a relação dele com o Zeff E o Chute, que acho legal, o estilo de luta, bem original. Ah, vocês também disseram que a Laboon foi meio chato e eu também achei. Mas aquele retcon, pra mim, funcionou bem para corrigir essa falta de importância desse pequeno arco. Assim, retcon pra corrigir uma parte de um arco que não importa a mãe, então sei lá, viu?
0: Eu, eu vou dizer que eu não me importo com retcon. Eu, eu gosto da cena, mas não precisava ser a Labum na, naquela cena. Não ia mudar não. nada. Exatamente. Mas muito obrigado por ser o único
1: podcast que você quer comentar. É... <risos> é, o que vocês falaram também do Hacker, do Tio das Tortas... Não estou dizendo que Oda tinha esse nome, mas o conceito do hack específico possivelmente já estava ali. Não estava ali, não estava ali. Mas eu, um dia a gente chega lá e se eu me lembrar, eu vou tentar provar isso. Tanto que vai ser apresentado em Skype é com dois personagens. Uh, mas concordo que era o conceito ainda. Também sobre o
2: São Eles, eu ignorei numa primeira leitura. Mas depois de... Uh, tem um spoiler aqui. Enfim. Sempre bom. Tem, pelo menos ele colocou um spoiler de maiúsculo. É, e foi um spoiler grande, então assim não vou pular. Mas ele
1: disse que por causa disso vai plantar um mistério. Vai plantar um mistério aí. Enfim. Sobre a expansão do subplot, que foi a maior até aqui, sempre me deixei empolgado demais. Toda vez que vejo isso, pego minha lousa e começo a ligar os pontos que nem maluco. É isso. Estou regando pela primeira vez bem devagar, para não passar vocês muito rápido, também porque é muito rápido da primeira vez, valeu. Muito obrigado, nosso querido Igor Danilo. Cara, é... Eu acho que quase uma onda que eu teve contato com o Pista da primeira vez, e aí viu, caraca, isso é muito legal, voltar para o início eu meio que consumiu muito rápido, porque você já está muito tá muito felizão com o que está acontecendo, então é normal. Daí a segunda leitura, geralmente, é bem melhor mesmo. Eu, eu não sei,
0: eu fui lendo com, conforme fui saindo na panini, então eu li mensalmente.
1: Ah, então você já tem um, não porque eu fui o, o caso padrão, viu o anime, achou legal, aí voltou pro início,
2: aí pega o mangá
0: e Isso Que é algo. É. Inclusive a parada do do hack é muito mais a ideia do que já tem normal em séries de ação japonesa, que é o a hora da pessoa não é, ele não tinha um conceito, era mais uhum. um o clichê do que qualquer outra
1: coisa. Sim. E, para finalizar, nós temos o um e-mail da pessoa que traz o nome do, desse bloco, que é Pedro Monteiro. Uh, ele fala sobre o volume 26, que é o volume que nós acabamos de falar aqui. Esse volume 26, possivelmente, foi o mais dispositivo até aqui na obra. Sim, Não é claro. para menos, pois houve claramente esforço da parte do Oda em ambientar o leitor em uma nova realidade. Tanto é verdade que pela primeira vez dentro do mundo de One Piece somos apresentados a nova moeda, os x -Talls. Não sei se é essa a pronúncia e não me importa. O que causou até uma situação engraçada mais pra frente com a Robin precisando fazer uma conversão monetária pra saber o quanto o bando estava devendo em Berries.
2: Ah, não achei engraçado não, achei bem ruim. Eu achei <risos> bem, cast. Eu achei
1: bem <risos> fantasia fraca, assim, fantasia ruim. Diante disso... Também temos a apresentação de uma nova tecnologia capaz de realizar várias tarefas que até o momento desconhecíamos que o mundo de One Piece era capaz de produzir que são os Dials. E claro, também não podemos esquecer da arquitetura da ilha composta de vários tipos diferentes de nuvens, desde mais leves até mais pesadas, que depois de serem definitivamente manipuladas, são transformadas em rios de nuvem para ajudar na locomoção. Muito obrigado, Pedro, por fazer um e-mail expositivo Obrigado, cara. <risos> Temos tudo Ai, isso de, de novidade nesse lugar. E olha que nem cheguei a comentar toda a nova fauna e flora apresentada. Acredito que ficou meio óbvio onde quero chegar, né? Esse volume foi muito rico no quesito de world build. Nossa, mas eu discordo muito. Talvez para uh, alguns foi um pouco maçante devido à quantidade de texto, porém eu achei interessante o suficiente para me prender na leitura e conhecer todas essas novidades. Sem contar que o senso de humor do Oda, ao menos nesse volume, ainda continua bem. Bem, com isso eu concordo. O que ajudou bastante a compensar a quantidade de texto. Eu diria até que esse volume foi uma mescla do Oda com a apetaguino de Togashi. Enfim, Creio, esses são os meus comentários para esse volume, é braço. Cara, a pior coisa desse volume é o build.
0: Sim, é, é a, <risos> a versão mais, mais preguiçosa e fácil de fazer build.
1: E aí quando você faz essa ligação com o Togashi, esse volume fica ainda pior. Porque tem um cara bom de fazer word build é outro cara. E esse, esse volume é um exemplo de um word build ruim. Então, não concordo, mas eu entendo que é, a forma com que eu estou enxergando isso é diferente, porque como, como tem todas essas explicações, eu acho que talvez é, outra pessoa lendo ela se interesse por isso. Tipo, ah, tem explicações aqui da de como funcionam as coisas, mas a, a, geralmente a minha leitura é pensando no que para isso serve. Então, em, em, no sentido de, de onde ele vai chegar com aquilo. Como a, a, aquilo ali tá dizendo só para eu me importar com aquele mundo de fantasia, eu geralmente não me importo muito com essas coisas. Então, eu entendo isso da parte do, do leitor. Mas, cara, ficou, eu achei só, como eu disse no cast, só muito pesado a leitura e o world build muito ruim. Eu não me importei o que aconteceu. O volume
0: passado foi um volume de exposição de worldbuilding muito mais interessante. era
2: o tiozinho sentado falando. Exatamente. E a gente comentou isso, na né, semana passada. Sim. Então, enfim, essa
1: foi a nossa sessão Pedro Monteiro. Se você quiser enviar e-mails para gente, para poder participar desse bloco aqui, você pode enviar para o ou mandar uma DM para mim ou para o Guerreiro, de preferência para o Guerreiro, ou mandar uma DM na nossa, no nosso próprio Twitter, que é o... É, Cash Vigilante, é nossa É arroba... Qual que é o do, do Twitter mesmo, Guerreiro? É... Mãe do Luffy pode. Mãe do Luffy pode. Arroba Mãe do Luffy pode. E aí você pode se expressar. E a gente agradece pela audiência que a gente está tendo. Está aumentando o número de e-mails, então... A gente está preparando também umas coisas diferentes para ser aqui. Então, fique aí com a gente. Continuar aqui nessa... nessa nesse mundo chamado Skype. E... É, é as isso. As
0: mandem no, no, do, do Mãe do Luffy, porque o meu... Minha DM, ela tem uns filtros. Então, pode ser que eu não veja o seu... Hum, a do Mãe do Luffy tá tudo aberto. Então, você pode mandar o que você quiser. E Mas, pense bem, né? bloqueado, dependendo do que você mandar.
1: <risos> por favor, né gente
0: Mas então é isso Semana que vem a gente volta com o volume 27 Com muitas aventuras, muitas lutinhas E Talvez a cara do Enel Eu acho que já é o volume que vem Interessante porque, porque tem esse mistério Inclusive, uma última reclamação de já que Semana passada eu reclamei de uma tradução Eu tenho que reclamar de outra Que é, por que God Enel e não Deus Enel ah. Panini Ficou com medo de representar da mas, dos evangélicos?
2: Mais uma vez, a escã venceu, tava lá, Deus de Enel. Porque então... Eu sei
0: porque que tá God Enel no japonês, que é pra dar ideia que é o deus ocidental, mas aqui não faz sentido.
2: Ah, talvez só não pensou muito na hora, vai saber.
0: Mas enfim, só, só essa pequena reclamação. <risos> Espero que vocês arrumem na, na próxima edição de One Piece na versão Gold. Fica aí a dica. Por favor,
2: é, então preciso é, comprar One um Piece.
0: É isso aí. Tem o, o digital. É isso aí.
2: Adeus, pessoas. Semana que vem a gente tá de volta. Com mais reclamações, provavelmente. tchau! Tchau! Valeu!